0: 大家好，欢迎收听新一期的五分钟中文。最近大家过得好吗？夏天有没有出去玩呢？今天这期节目想跟大家聊聊，你为什么不应该去中国旅游？如果你学习中文有一段时间了，你应该会想过去中国旅游，除了能参观大家耳熟能详的。著名旅游景点，比如长城、故宫、兵马俑什么的，去中国旅游可以帮你实地、深入的了解、体验中国的社会文化。通过跟中国人进行面对面的交流，可以加深你对中国文化和语言的理解和运用，而且。中国人一般都对外国人非常友好，如果你有需要，人们都很愿意帮助你。很多去过中国的外国人都有很美好的经历。那既然去中国旅游有这么多好处，我为什么还要说你不应该去中国旅游呢？那跟世界别的地方比？去中国旅游有什么特殊的难处吗？首先就是目前航班不够，费用太高。虽然新冠疫情已经结束了，但是中国和世界各地之间的航班只恢复到了疫情以前的四分之一左右，因为航班数量不够，导致现在去中国的机票。比原来贵了好多，也很难买。这样一来，去中国旅游的时间和金钱成本就高了好多。第二就是中国的墙，在中国你并不能用你熟悉的 apps， 像 Google、Instagram、Facebook、Twitter、TikTok、Uber。等这些在中国以外，大家都每天使用的工具和社交网站，在中国是被禁的。想象一下，你不能随意通过社交网站分享你的旅行，不能使用谷歌导航你想去的地方，不能用 Uber 打车。如果你非要上，那就要通过 VPN。VPN 的连接可能又慢又不稳定，很烦人。而且即使能上，这些 apps 在中国也用处不大，毕竟绝大部分普通中国人平时不用。当然，这些国外常用的 apps 在中国是有替代品的。可是使用这些中国本土的 apps 很不方便。首先就是语言障碍，这些 apps 都是默认中国人用，所以都是中文，而且需要实名注册，手续很麻烦，对没有中国身份证的外国人很不友好。最后，即使你注册成功了，很多时候也不能绑定外国信用卡支付。所以没有中国的亲友帮忙就很难。最后就是住宿限制，我听说外国人在中国住宿要住所谓的涉外酒店，就是中国不是所有的酒店都可以接待外国客人。虽然说一般连锁酒店之类应该都是可以的。但是万一有问题，比如到了酒店发现不能接待，或者要花很多时间登记，那就太烦心了。我没有听说美国有类似区分国内和国外客人的区别，而且中国法律也规定，外国人住旅馆以外的其他地方。应该在入住后二十四小时内，由本人或者留宿人向居住地的公安机关办理登记。这样看，在中国自由行就很难，没有那么轻松。那说了这么多，不是说大家就完全不应该来中国旅游了。中国有很好的人。很美的风景，但是如果大家不是跟旅游团或者中国亲友一起来中国的话，那来之前一定要做好调研，做足准备，这样有备无患，才能更好的享受在中国的旅行。感谢大家的收听。如果你喜欢这期节目，请帮我订阅、点赞、分享，让这期节目的信息可以帮到更多人。要是你有问题，随时留言或者给我发电子邮件。再次感谢，我们下期再见。